0: Hello， 我是梅乐，大家周末好啊！那过去的五天啊，我可是在浙江玩了整整一周。这一次呢，也是我疫情解封之后的第一次出行。之前吧，也已经习惯了，走到哪里都需要出示健康码、行程码、各种核酸报告。那这一次出去玩呢，真的是一切都不需要了，又感觉回到了三年之前，也真正体验了一把解封之后啊，这个自由的滋味可是呢，就在我返程的高铁上啊，看到了一则新闻：中国疾控中心发布通报， 2 0 2 2年12月份以来呢，全国一共发现本土重点关注变异株16例，其中呢，就有一例 XBB.1.5， 这个呢是本周期新增的变异株病例。为什么看到 XBB.1.5 就感觉有那么一点点惊讶呢？因为很多人其实，在去年年底感染高发期的时候就听过了，在那个时候，大家基本上也是都病得东倒西歪的。结果呢，又传来了一个消息，说当时有来自美国的流行毒株奥密克戎 XBB.1.5， 它有比较强的免疫逃脱能力。全球呢，在当时至少有25个国家和地区检测出现了。传说这个病毒会让人拉肚子。当时啊，这个消息还是来自于一个。卖打字机的网友，他呢是根据自己的猜测就发了一个感染 XBB.1.5 会拉肚子的朋友圈这一下子啊，本来大家就陷在这种买不到药的恐惧当中，这下子什么蒙脱石散啊、诺氟沙星啊这种治疗腹泻、肠炎的药，以及一些纸尿裤啊，甚至是卫生纸啊，都卖的一度脱销。后来呢，上海网络辟谣平台也出来辟谣，这则消息啊，就是一个假消息，就是这个网友自己凭自己的想象发挥的这么一条朋友圈。那如果得了 XBB.1.5， 这个症状会是什么样呢？后来呢，武汉雷神山医院感染三科五病区的主任，上海新国际博览中心方舱医院中医专家组的组长。同时，也是上海中医药大学急危重症研究所所长方邦江教授呢，他在接受《健康时报》采访的时候也澄清 ，XBB.1.5 主要临床症状包括呼吸困难、头痛、喉咙痛、鼻塞、全身疼痛、疲劳和发烧等等，这也就跟我们当时大家都得过的这个 BF. 点七的这样的症状是几乎一致的。所以啊，这个 XBB.1.5、啊、它并不是独特的拉肚子猪，不仅纸尿裤没有必要囤，像这些各种止泻药呀，也不必去盲目的囤它。那可能还有朋友啊，一直听说 XBB.1.5， 但是却不知道它是什么。那这个 XBB 呢，它是一个厉害的新冠重组变异株。根据丁香医生的资料整理，这个新冠病毒从诞生的那一天起，就在不断的变化。重要的变异呢，就被赋予了奥米克戎这样的希腊字母名字，其他各种变异就会用标准的字母数字命名，就比如我们大家可能都得过的 B. F. 7 B. A. 5等等。那字母 X 开头的变异株就代表了两个不一样的病毒分支发生了重组 ，XBB 就是从奥米克戎、B. A. 2 1 0 1和 B. A. 2 7 5的重组体 ，XBB 1.5。就是基于 XBB 的变异 ，XBB 呢最早是在2022年8月份印度被识别发现的，它并不是第一个，但确实是目前最活跃的那个重组变异株。其实呢 ，XBB.1.5 跟目前流行的 BA.5.2 和 BF.7 都相类似，都是奥米克戎变异株的一种亚型。那有这么多病毒株啊，为什么 XBB 现在就感觉让大家印象这么深刻呢？主要呢还是因为它的传染性更强。世界卫生组织在去年的10月份就为 XBB 开过会，最终就认为 XBB 是一个值得关注的奥密克戎的变种，具有很高的再感染和疫苗免疫突破能力。那什么是免疫突破呢？这人体啊，它会因为接种疫苗和一次又一次的感染，对新冠病毒具备一定的免疫能力。那厉害的病毒变异，它就必须要能逃过这些免疫，找到免疫的突破口，努力存活下来之后，就造成了流行。简单的来讲，其实它就是比其他的病毒更加容易传染。所以当时 XBB.1.5 也是先后引起了印度、新加坡的大传播。去年年底开始呢，它又成为了美国的最主流的毒株。美国最近期有 74.7% 的新冠病毒都是属于 XBB. 1 5那既然这个病毒这么流行，这么容易感染，那我们刚刚感染过的这一群人在短期之内会再次的二次感染吗？这个呀，来自复旦大学和南京中医药大学的研究就表明，既往接种过疫苗，并且呢近期出现突破性感染的人群，对于新变异体，这就包括 BQ 系列和 XBB 系列的再感染，是具有一定程度的保护的。但是呢，还需要更多的研究来评估这种混合免疫的持久力。那来自北海道大学神经科学硕士、医学科普博主。庄时利和他也称，目前我们国家人群总体免疫力处在比较高的时刻，疫苗接种加近期感染形成的保护力是最强的。而来自广州医科大学附属市八医院感染病中心首席专家蔡卫平也告诉记者。我们国家前段时间已经有较多人群被感染，形成了一定的群体免疫，所以呢，目前不太可能引起新一波的流行，短期之内也没有迹象表明 XBB.1.5 会在我们国家引起大规模的传播。不过呢，虽然说不会引起大规模的传播，但是现在啊，国内已经出现了第一例的 XBB.1.5 的病例，那么后续肯定也还是有人会陆续感染，这个症状会更严重吗？根据丁香医生整理的资料，新加坡去年在十到1 1月份的 XBB 疫情高峰期间，他们带来的死亡人数的波峰并没有那么的明显，而在美国 XBB 1.5 高峰数据也是差不多，只是在病毒里的占比增加了，并没有更多的住院死亡的增加。那蔡卫平专家也强调 ，XBB.1.5 虽然在一些国家引起了一定规模的传播，但是目前还没有证据表明这一变异毒株的致病力在增强。所以，依照目前的情况来看，没有必要对这个变异毒株太过于担心。但是，为了应对这些变异毒株，没有阳过或者老年人等等高危群体，也可以提前接种疫苗，加强保护。医学科普博主庄实立和也称，与其担心病毒突变所导致的传染性和致病性的变化，不如多关注人体自身的免疫水平、疫苗接种或者混合免疫带来的保护力、抗病毒药物对于降低重症和死亡风险的保护力。这些是人类防控传染病更加重要，也是人类所能主动改变的因素。因为 XBB.1.5 的这些特性，对于它的治疗跟其他毒株类似，就比如说批药莫诺拉韦、瑞德西韦等等，对 XBB.1.5 也是一样有效的。这些药物呢，目前国内也能够买到，或者也有国产的替代品，也可以帮助我们减少感染的影响。最后呢，再总结一下 ，XBB.1.5 它确实来了。这个病毒呢，确实也比其他的毒株传染性更强，但是呢，第一，因为我们刚刚经历过群体免疫，所以短期之内不会造成大规模的感染；第二，病毒性并没有比之前更强；第三，它可不是拉肚子猪；第四，万一不幸感染，跟其他变异株一样的对待。总之呢，新冠病毒发展了三年多，到如今这样的情况，我们应该算是初步打败了它吧？我们的世界开放了。人们又回到以前的生活方式当中，为此呢付出的代价也挺大的，有很多人就失去了最亲的亲人。但是生活还是要往前看，我们活着的人肩负着逝去的人的愿望，要健康的活下去。所以 ，XBB.1.5 的致病性也许不重，我们应该还是要做好防护，戴口罩、勤洗手等等物理防护手段，对于任何一种新冠变异体都是有效的。那这个季节，其实除了新冠以外呢，也需要注意防范其他的病毒，就比如说流感啊、诺如病毒等等。另外呢，适量的体育运动也是不可少的，大家可以跟着刘畊宏跳跳操。有一个健康的身体，病毒来临的时候才能更好的跟他做斗争。最后呢，就是祝我们所有的朋友在接下来的生活中都能够健康、平安、快乐。好了，不知道你对这个话题有什么样的看法呢？欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群的朋友可以加我，没有想法的拼音再加上 2020， 我是梅乐，我们下期再见。